lytter til et menneske. Velkommen til Et Menneske. En podcast, der tager udgangspunkt i netop det. Alle gemmer på en unik historie, men endnu vigtigere på viden og perspektiv. I denne podcast vil du møde danskere, der fortæller om deres liv og erfaringer, og som deler ud af den viden, de har tilegnet sig hen ad vejen. Det du skal høre her, er pilotafsnittet optaget den 21. marts 2023. Her vil du møde Jette Randløv Bros Hjort. Jette, hun er min farmor, og hun fylder 90 år netop i dag. Gennem et allerede langt liv, der har hun oplevet alt fra krig og nærdødsoplevelser til pionerende bedrifter, som hun vil fortælle om i denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse. Jette, i dag der bliver du 90 år. Tillykke med fødselsdagen. Tak skal du have. Hvordan, hvordan er det at blive 90? Det er fantastisk. Ja. Imponerende. Det er jo ligesom at blive genfødt. Ja. Er du klar på, på et årti mere? Og ja. Og ja. Og ja. Måske endnu mere. Ja, fordi min spillelærer blev i 105, og det skal jeg leve op til. Ja. Ja. Vi sidder jo herhjemme i, i din stue her på Elmegårds Allé i Hillerød. Hvor længe er det, du har, har boet her? Jeg har boet her i fra 8 og 30. Nej, det, nej, det passer ikke. Det er jo fra Niels Eriks fødsel. Ja. Det var i øh, 68, hvor det jo hedde. Ja, Niels Erik, som er din, din anden søn. Han er mit anden søn, ja, ja. ja. Kommer du nogensinde til at flytte væk herfra? Nej, jeg skal bæres ud herfra. Ja. Det er helt sikkert. Så når du skal herfra, så skal ja. du herfra? Så skal jeg herfra, ja. ja. Vi skal jo tale lidt om, om dit liv i dag, om nogle af de mange ting, du har, du har lært gennem de oplevelser, du har haft. Du blev født i 1933 i Hem, herovre i Jylland, som nummer tre i en tyskende flok af otte. Og noget af det første, du oplevede som barn, det var jo, det var jo 2. verdenskrig og Danmarks besættelse. Ja. Hvordan forholdt du dig til, til 2. verdenskrig? Du var jo bare en lille pige. Ja, men det var øh, som vores far og mor, de har jo en, en øh, rigtig god menneskelig holdning til alting, så vi fik jo lov til at se det, som det var. Og tyskerne, de kommer lige forbi på vejen, fordi det var vejen til Ry, flyvestationen, flyveplads, som det hed. Og der gik tyskerne ud og skulle være og overtog det. Så de kom forbi skolen, og vi fik forbud imod at gå ud og snakke med tyskerne. Og man så, jeg kan huske, min mor sagde på et tidspunkt, det er jo nogle unge tyskere, og de har måske nogle børn derhjemme. Så derfor vil de godt ligesom i forbindelse med nogle børn, mm. også i Danmark, selvom de er imod os. Men kunne du forholde dig til det som barn, at der var krig? Øh, altså, det var ikke, man har ikke, faktisk ikke en fornemmelse af krig som barn. Ikke der, hvor jeg var i hvert fald. Vi fik bare at vide, at vi skulle lade være med at samle noget op, der var blevet kastet ud på jorden, fordi der fløj jo, og der var jo luftalarmen en gang imellem, hvor mm. vi så skulle søge ind i husene. Så sådan husker jeg i hvert fald. Jeg husker en luftalarm i Horsens, hvor jeg var med min mor til at på handels, en lille handelstur, og der var pludselig luftalarm, og så blev vi kaldt ind i en forretning, det var en sølvsmed for øvrigt, der sagde, kom ind til mig, mens der er luftalarm. Og så blev luftalarmen jo afblæst lidt senere, og så kunne man gå på gaden igen. Det var meget normalt med de her luftalarmer? Det var meget normalt, især ja. i byerne. Så det vendede, det vendede jeg måske til? Det vendte vi jo helt ja. klart til, at det kunne ske. Og, og så det, var ikke så, det var dramatisk første gang, men derefter vidste man, sådan var det. 
Hvad med sådan en, en person som Adolf Hitler, som jo lidt blev, blev, blev for, forsiden, eller hvad man skal sige, på, på den her avis, der er 2. verdenskrig? Var det en mand, du kendte til, eller kunne forholde nej, dig til? Nej, det, altså vi hørte, jeg kan ikke mindes, at jeg blev, øh, fik noget at vide om Hitler overhovedet. Det, det var senere i øh, mit liv, altså i skolen, vi fik noget at vide om Hitler til stedeværelser. Ja. På selve besættelsesdagen, der kastede tyskerne jo et, et såkaldt flyverblad ned fra deres fly over de danske byer. Og brevet, det var så det her opråb til danske soldater og til Danmarks folk. Og jeg vil gerne lige læse slutningen på det her flyverbrev op for dig. Der stod, folket opfordres til at fortsætte det daglige arbejde og til at sørge for rolighed og orden. For landets sikkerhed mod engelske overgreb sørger fra nu af det tyske her og flåde. Følte du dig i sikkerhed under den tyske besættelse? Jeg må sige det på den måde. Jeg følte faktisk... Jeg, som barn følte jeg ikke nogen usikkerhed, fordi man var jo hele tiden i et beskyttet forum for mit vedkommende på landet. Der skete jo ikke så meget på landet. Men min far var jo med i modstandsbevægelsen, mm. og derfor vidste vi, at det var et eller andet, når far var afsted om aftenen. Vi vidste ikke, hvad der var, men vi vidste bare, at... Øh, senere fik vi så at vide, at han havde været med i... Det var først, da jeg blev voksen, jeg fik det at vide. Så på det tidspunkt, der var der ikke nogen frygt for, at han ikke kom hjem igen? Nej. Fordi det mor, mor har måske frygtet det, men ja. vi, vi børn fik aldrig noget at vide om det. I var slet ikke klar over, hvad det var, han skulle? Nej. Nej. Hvordan var det sådan at leve under besættelsen? Du har sat lidt ord på det allerede, men sådan en dagligdag. Var du bange? Nej, nej. Der var ikke noget i dagligdagen. Det var kun, hvis, der var en gang, der var noget ballade op i vores skov i nærheden. Så viser det sig, at det var en, en grisehandler, der havde fået sluppet sine små grise løs. Han kørte med, det var for øvrigt min morbror, der var grisehandler. Ja. Og, og han havde så lige kommet til at tabe sine små grise, som han havde på sine cykelandinger, som han kørte rundt og solgte til landmænd, fra landmand til landmand. Så det var faktisk egentlig det eneste spektakel, du oplevede? Det, det var det eneste spektakel, jeg oplevede omkring tyskerne. Hvis du sådan tænker tilbage på, på, øh, på den, den, sådan, den 8. april og så den 9. april, det er jo dagen før og dagen på øh, ja. besættelsen. Var det der er... nogen forskel egentlig? Overhovedet ikke. For mig var der ingen, ingen forskel. Vi oplevede, der blev ikke sagt noget til, til os eller om det. Altså selvfølgelig har der været blevet sagt noget, men altså, det var ikke noget, jeg opfattede som noget frygteligt. Hvordan, nu nævnte du før det her med, at, at familien, der var jo... Der skete lidt af hvert, men hvordan, hvordan håndterede familien det her? Du snakkede om, om, øh, om luftalarmer, der var også, kom jo også rationeringer, og der var øh, mørkelægningsforbud og så videre. Jamen altså det her med rationering, det mærker vi jo meget til, fordi mor hun, øh, men hun fik jo på grund af, at vi var så mange, og vi var jo otte børn, så fik hun mange rationeringsmærker, så hun kom aldrig til at mangle noget. Og men der var nogen, der handlede og, og solgte de der, deres rationeringsmærker og fik penge ud af det. Mm. Og så var det jo altså også nogen, der arbejdede for tyskerne. Vi havde, der lå sådan et, noget, der hedder Hemøje, der var et, et lille hotel, og ham hotelmanden der, han stod for at samle ind til, øh, fra de øh, husmænd, der nu øh, arbejdede for De flettede noget, der skulle bruges til kamuflering, som han samlede så på sit hotel. Men så efter krigen blev han fradømt og øh, borgerlig omgang, som det hed vist dengang. Så han kunne, ikke blive dø- øh, han kunne ikke komme ind i noget som helst. Og da de kom, og ville, øh, så, så ville de have folk til at skrive under på, at det skulle han være fritaget for. Men det ville min far ikke skrive under på. Han, han har jo tjent på tyskerne. Ja. Hele, og det var far jo friskæmmer, så det var ikke noget, de skulle komme til ham om. 
var det, gav det konflikter så? At der var en, der kæmpede for tyskerne? Eller, ja, Jamen tyskerne. altså, det var, det var, sådan var det jo altså. Og man, man, jeg tror nok, de voksne gik meget op i det der, hvem, hvem arbejder for tyskerne, og hvem gør ikke, og hvem, hvem skal vi tro på? Ja. ja. Men det var og, ikke noget, der gav problemer i familien? Overhovedet ikke. Nej. Tyskerne kom, når de kom forbi, så kom de ned til gården og spurgte, om de kunne købe æg og høns og sådan noget. Men øh, mor har ikke noget til salg. Nå. Hvad, når du, du har selvfølgelig igen, du var de her, du var syv år, da besættelsen skete, og så ja. var, det, var det jo en besættelse, der foregik fem år frem. Ja. Hvad var det sådan de sværeste øjeblikke? Nu siger du, du var ikke sådan, sådan påvirket, men kan du huske nogle, måske fra familien, svære øjeblikke i løbet af det her? Øh, lad se. Og hvad hed årstallet, da jeg var 12 år? Jamen 12 år, det må have været måske lige omkring befrielsen. Det var omkring befrielsen. Ja. Der skete der jo det frygtelige, at vi havde et, et københavnerbarn, der var hver sommer hos os på gården, og han druknede i Morsø. Nå. Og det, var, det, det er det værste, jeg har oplevet i mit barndomsliv. Det ja. Var, ja, for vi elskede jo ham overalt. Ham, der kom og fortalte, hvor høj rundetårn var og sådan noget der. Det var jo meget højere end alt andet i verden. Men det var heller ikke relateret til krigen? Det havde jo ikke noget med krigen at gøre, men det var jo altså i krigstiden. Ja. Ja. Men det er jo interessant, når, ja. jeg, når jeg sådan hører dig fortælle om det, at, at som barn, og det er jo meget naturligt som barn, at man ikke oplever det på samme måde, det, som, det som en voksen gør. Ikke, bestemt ikke. Altså, min største, det var min største sorg det var, i mit barndom, det var, at vi mistede ham. Hmm. Og nu fik du selv sagt, at da du så var 12 år, det var ja. så omkring I mistede jeres gode vennerhuset, men det var også omkring at Danmark de blev befriet igen. Vi ved jo alle sammen, at englænderne, som Tyskland jo så mente, at det var dem, de beskyttede danskerne imod, de kom og befriede Danmark, og det skete jo den 5. maj 1945. Hvad lærte du af krigen og besættelsen? Nu siger du, at du lærte nok mest om den bagefter, men ja. når du sådan kigger tilbage på den, hvad har du så lært af den? Jeg har lært, at, at man altså også lever i en, en slags tolerance under krigen. Fordi mennesker er jo mennesker, uanset om de er fjender eller venner, så lærte jeg altså, at, at man kan ikke altid sige, at de bare er fjender. Hmm. Det synes jeg. Var det, var det krigen, der gjorde, at du så i 1951 besluttede dig for at tage frivillig værnepligt og blive en del af det danske civilforsvar? Det kan man egentlig godt sige, for der var noget af det danske kvinders beredskab, og det var faktisk vores mødre. Min mor var også i Danske Kvinders Beredskab. Mm. Og der fik hun så et, et blad, hvor der stod, at nu kunne unge kvinder melde sig som øh, frivillige til civilforsvaret og aftale en værnepligt. Og, og det var det, der gjorde, at jeg kom i gang med civilforsvaret. Det var også min mor. Det var din mor? Ja. ja. For jeg var sådan en, der havde mange fantastiske idéer om, hvad jeg skulle være, og, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg så skulle være alligevel. Og så pludselig så stod det klart, at der, der viste min morvejen. Og jeg blev der jo trods alt i 10 år. Ja, ja du, og du blev jo... Og blev gift med en i civilforsvaret. Ja, ja. <laughs> så jeg blev ved med at være i civilforsvaret hele mit liv. Ja, og ham kommer vi jo til. Ja. Men du blev jo blandt de første kvinder i civilforsvaret. Du var en del af de her første årgange af kvinder i, i det danske forsvar. Du tog efter din, din værnepligt en videreuddannelse som befalingsmand, og så endte du som chefinstruktør, hvor du så uddannede kvinderne i, i civilforsvaret. Ja. Hvor stort var det egentlig som kvinde at blive en del af forsvaret? Det, det var, altså, man tænkte jo ikke sådan på, på den måde på, at det var noget stort, men man tænkte på, at det var noget spændende, for det, det var noget, man, man ikke havde hørt før. 
at kvinder kunne være med i forsvaret. Så derfor var det i sig selv landvinding, selvom man ikke sådan var kvindeforkæmper dengang. Men jeg blev det på en måde. Mm. Hvad var sådan... Altså, hvilke følelser havde du i kroppen, da du ligesom startede derinde? Hvordan, hvordan føltes det? Nå, men jeg føltes, det var meget mærkeligt at skulle af, afmontere sit civile tøj, og så i det kommandotøj, og det er det, du er i nu, og ikke andet. Ja. Ja, det var sådan lidt af en overraskelse, og så blev kommanderet med på den måde, at de kvindelige befalingsmænd var jo absolut ikke ens. Der var nogen, der var rigtig, rigtig ophidsende, så man tænkte, sådan kan man da ikke tale til mennesker. Mm. Og så var der nogen, der var så elskværdige, og så det næsten grænsede til det utrolige. Ja. Ja. Hvem lærte du mest af, af de to typer der? Var det dem, der var hårde, eller dem, der var medgørlige? Altså, jeg, jeg følte, jeg hørte til mellemvejen. Mm. Ja. Så jeg, jeg kunne egentlig godt lide begge dele. Jeg var imponeret over dem, der kunne stå og gab så højt over os. Og jeg var også imponeret over dem, der så ligesom gyde olie på vandene. Ja. ja. Hvordan var det at træde ind i den her meget mandsdominerende verden? Jeg ved ikke, om det var noget, I oplevede, eller om I havde et, et, en plads for jer selv. Ja, øh, vi, vi var jo faktisk kun kvinder der. Det var ikke en blanding, som det er nu om dagen. Mm. Og, men øh, vi blev sendt ud til nogle opgaver til øh, mændene, når de var ude på branden i nogle brændeøvelser, eller ja, rigtige brændende, der var i, øh, i øh, Vildemosen, var der en brand der, mens jeg var, jeg var inde til tjeneste, og der blev vi sendt op og skulle sørge for, at de fik mad. Så vi skulle lave mad derhjemme, og så drage op og give dem mad, så de kunne arbejde videre. Det var så kvinderarbejdet. Ja, som så, så der var faktisk stor, stadig stor forskel på, hvordan mænd og kvinder arbejdede i civilforsvaret? Absolut, absolut, ja. ja. Er det noget, var det noget, du tænkte over? Altså, vil du gerne have, have lavet nogle af de i går så en mandeopgaver. Der... Jeg ville hellere lave lidt mere ambulancetjeneste-agtigt. Ja. ja. Og det var også derfor, jeg hørte til ambulancetjenesten. Mm. Og det gjorde så, at jeg fik lov til at køre og få kørekort til alle typer. Og jeg fik lov til at køre alle typer af biler og lastbiler med anhænger og hele balladen. Og motorcykel med sidevogn og alt, hvad det nu hører til. Det er de opgaver, jeg fik. Så du fik faktisk øh, tvunget dig selv lidt ind i den her ja. mandeverden? Ja, ja. ja, det var ikke noget problem. Vi har jo hele tiden mandlige chefer, skal jeg så sige. Den øverste ja. chef var hele tiden mand. Mm. Hvis du sådan tænker tilbage på, på din tid i, i civilforsvaret, hvad, hvad lærte du så, som du har taget med dig videre i livet? Jeg lærte at kommandere. Ja. <laughs> og det kan jeg mærke en gang imellem. Det hører jeg også en gang imellem. Nu kommanderer hun igen. Med men, børn og børnebørn. Ja, ja, jeg kommanderer rundt med jer. Så jeg, jeg lærte nok at kommandere, men jeg lærte altså også at, at være en god kammerat. Ja. Fordi jeg var jo vant til mange derhjemmefra, og nu var vi endnu flere, man skulle forholde sig til. Og jeg lærte også, at man skulle også prøve en gang imellem at holde fast på sine værdier. For da vi jo, da jo skulle være befalingsmand der, vi sagde, at jeg skulle klare vores lektier, så var der mange, der i stedet for, at de tog til fest. Og det, og det måtte de jo egentlig ikke, men de fik alligevel stikket sig ud til fester og ting og sager. Og så havde de jo ikke fået lavet deres lektier. Nej. Men jeg tog ingen steder, jeg lavede mine lektier, og det, det holdt jeg fast ved, at det var det vigtigste, det var at klare sig. At jeg så også dermed nåede at blive nummer et i klassen, det var så, hvad der var. Nummer et i klassen? Ja. Ud af hvor mange? Ja, vi var vel kun ti dengang, der var befalingsmandsinstruktør uddannede. Okay. Var der, noget, var der nogen indvendinger mod, at du blev nummer et? Nej, Nej. absolut ikke. Det var, det var sådan, det skulle være? Det var sådan, det skulle være, ja. Der tales jo meget om, om, om værnepligt øh, i, i dag i dagens Danmark, ja, ja. Øh, og i forhold til det her med, om, om kvinder også skal have obligatorisk værnepligt, ligesom mænd jo har haft. Hvad, hvad tænker du om det? Altså, hvordan har du det med den idé? 
absolut, de skal være værnepligtige, kvinderne også. Så er der nogen, der kommer med det her, de skal også føde børn. Jamen ikke mindst, de er værnepligtige. Nej. Det er ikke lige der, de behøver at gøre det. Men hvad er det, der gør, at du tænker, at de skal ind? Hvad, hvad, hvad er resonemanget bag? Jeg, jeg mener, at vi alle sammen skal kæmpe øh, være til værn for Danmark. Ja. At til, en, til enhver tid skal vi altså værne om vores Danmark. Og du er ikke bange for, at der i de fysiologiske forskelle på mænd og kvinder kan komme noget i spil, som vil gøre det, øh, ja, hvad ved jeg, mindre, øh, mindre godt? Nej, altså øh, det gode kan man sige, at der er flere, der når at blive forelsket i tid og utide. <laughs> ja, men, øh, men ellers så ser du ikke nogen udfordringer ved det? Overhovedet ikke. Nej. Og slet ikke efter, at jeg har oplevet, øh, hvordan... Øh, Thomas har været sammen med kvinder i forsvaret. Ja, Thomas, de er bare. Og vi også godt kan lære at gå i bad sammen. Ja. ja vi, vi andre, vi har lært meget, meget senere, at man kan gå i bad med en mand. Mm. Det, <laughs> der er lidt mere blufærdighed. Der er lidt mere blufærdighed, ja. 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 Nu nævnte du selv kærligheden, fordi uh, u- imellem en mand og en kvinde, det, det kunne også være... Nu ringer dit ur, kan jeg se. <laughs> Jettes Apple Watch ringer, så du skal vi lige have lagt på. Det er lukket på igen. Nå, som vi siger, så, som jeg skulle til at sige, så i civilforsvaret, der møder du jo kærligheden. Ja. Og du møder øh, ham, der skal blive din kommende husbund. Ja. Øh, det er kolonnechef og brugsuddelers søn, Jens Iber Schelte Hjort. Nej, han var ikke brugsuddelers søn. Det var han ikke? Nej, han ville være brugsuddeler, og det var hans, det var hans farbrødre, der var brugsuddelere. Farbrødrene, der var? Hans far er jo så går. Ja. ja. Så det var gårdsøn. Gårdsøn, ja. Det er godt at få det på det rene. Ja. Hvordan mødte I hinanden? Vi mødte hinanden, fordi øh, jeg var på det tidspunkt tætteskørende i, i øh, Tingliv, nede ved Sønderjylland. Og, og der, øh, der skulle jeg så stoppe. Vi skulle, blev så fordelt, der holdt man sig op med at have den kvindelige værdepligt. Og så blev det til, til frivillig øh, aften og weekend, mm. man uddannede i stedet for. Og der blev vi, vi øh, så fordelt til hele Danmark. Og jeg blev så for, fik så lov til at blive i tingliv. Ja. Og, og der kom så, så skulle mændene overtage den, og, og, og have gruppeføreruddannelse, så hed det, det første der. Og, og der dukker så pludselig tre høje, flotte unge mænd op. Og den ene af dem, det var altså Jens. Ja. Og jeg sad og, og mærkværdigvis og baldyr, og bevise, at jeg kunne lave en kjole. For det var en af mine veninder, der var god til det. Så, og, så, så sad jeg, og så kom Jens der ind, tilfældigvis ind. Og så sagde vi og snakkede lidt, og, og så, det har vi nok gjort et par gange, og så sagde han, skal vi ikke lukke op for radioen, sagde han så på et tidspunkt. Så sagde jeg, jo, det kan vi da godt. Nu er jeg jo ikke så meget til radio og alt det der pjat der. Så, så jeg kunne selvfølgelig ikke finde ud af, ja, jeg er det ikke, hvordan man skulle lukke sådan en radio op og få den til at sige noget. Så jeg gik jo hen og tog og sagde, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal skrue på. Så kom han og lagde sin hånd oven på min og sagde, det gør vi sådan her. <laughs> så sådan startede det, yeah. og så udviklede det sig så altså til at øh, vi faldt ret hurtigt på hinanden. Ja. Var det, var det, man plejer jo at snakke om kærlighed ved første blik. Var ja. det det? Det vil jeg sige, det var. Ja. Ja. Hvem, var det, hvem var det, der jagtede hvem? Altså, det var, jeg tror, det var ligegyldigt. Ja. Altså, det var lige, uh, lige, ligeværdigt, kan vi sige sådan. Det var ikke ligegyldigt, det var ligeværdigt. Ja. Altså, vi var begge to på, ude ved snøren med det samme. Ja. Men han skulle lige have afviklet lidt. Og, men jeg havde ikke nogen, der skulle afvikles dengang. Havde han flere, han rendte rundt med? Han havde nogle søstre, et søsterpar. Nå. Søsterpar, som han til synes, vidste ikke, hvem han skulle tage af dem. 
Og så blev det ingen af dem til sidst. Så blev det ingen af dem. Og så viste han mig et galleri af piger, som han havde i sit album. Nå. Og det var, det var så helt fint. Det er da lidt en, øh, en gentleman, eller hvad? Eller ja, det, det viste det han mig. Altså alle de piger der, og, det, og den, den er jo kendt af mine børn også, det der at være fars piger der, ikke? Og han har altid været en kvinde på tårer. Ja. Hvordan, for, hvordan forholdt man sig til det her? Altså nu, når nu I begyndte at, at rende rundt med hinanden og og falde for hinanden ja, i, i forsvaret. Det, det var jo så lidt en... Øh, der har en lille sjov historie, fordi øh, min øh, svigermorgen havde jo med at sende nogle kager til Jettes en gang imellem. Og I sagde ved det samme... Øh, han sagde ved de otteårdede spor, og jeg sagde ved højbordet, når vi spiste frokost og fik kaffe og sådan noget, så, 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 så sagde han lige til sit bord, jeg har fået kage fra mor i dag, et kiksekage var det. Så så han lige et stykke svært over til mig, så fik han ellers af de overordnede sig. Sådan gør man altså ikke her. Nej, men jeg fik mit kage alligevel. <laughs> ja, men var det, da I så begyndte sådan rigtigt at, at date og kæreste rundt, ja, ja. kunne man acceptere det i forsvaret af to, der var i, i civilforsvaret og egentlig var der for at arbejde, at de lige pludselig begyndte et forhold? Uh, ja, det tog de faktisk meget pænt alle sammen. Ja. Ja, vi var unge begge to, og det var en meget ærbar tid. Der gik jo langt til det første kys, ja. og så stoppede man der indtil videre. Okay. Ja. <laughs> Men du ender jo så med senere at forlade civilforsvaret. Har det, noget, det har ikke noget med jeres forhold at gøre så? Overhovedet ikke. Nej. Altså det var, øh, fordi vi, øh, vi havde besluttet, at vi skulle giftes, og så fik vi at vide, at vi kan ikke kan være sat for den samme garnition. Som, så det, som så en, af os, en af os skulle trække os. Ja. Og så var det jo faktisk lige den periode, så den her lille annonce, der sagde, at blive kørelærer i din fritid. Ja. Og, og så begyndte jeg at, at studere ind i København til kørelærer. Og så blev vi jo gift og flyttet til Haderslev. Og så, så var han chef genial, for han havde både øh, Haderslev og Kolding under sig. Så sagde han, du bliver det sat i Kolding, for mm. det er ikke ved samme tradition. Så du kunne få lov til at være i Kolding, mens Jens var i Haderslev. Ja. Ja, det var smart, ja, det var meget de, smart. de ville faktisk gerne hjælpe jer lidt der. De ville meget gerne hjælpe os, ja. 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 Var du så ked af at måtte forlade civilforsvaret, da du gjorde? Nej, for jeg gik jo egentlig meget op i det her. Nu skulle jeg have bryllup og alt det, så ja. det, det gjorde mig ikke så meget. Der var kommet andre tanker Der var nogle andre tanker, der, der gik ind over hele tiden. Og så skulle jeg have sygt bryllupskjoler, <laughs> så skulle jeg dit og dat og sørge for, at alting var i orden til bryllupet, ikke? Nu nævner du, du selv det her med, med køreskolen, mm. eller med, med, med at blive kørelærer. Ja. Fordi du vælger jo at, at, at tage, tage det som dit, dit, næste, dit næste værk, fra at være pionerende inden for det danske forsvar til, til pionerende kvinde i et, i et helt andet felt, fordi du bliver ikke bare kørelærer, du bliver den første kvindelige kørelærer i Jylland. Ja. Og så senere så rykker du så din forretning med dig til Sjælland og til Hillerød. Og jeg tror ikke, det er overdrevet, hvis jeg siger, at alle i hele rådet, de kender Jette Jors køreskole. Nu, nu ser du lidt her, at det var en annonce i avisen. Var det, var det simpelthen udfaldet, for, hvorfor du valgte at blive kørelærer? Det var det faktisk, for jeg overhovedet ikke drømte om det. Jeg har ikke tænkt på, at det var en mulighed. Men jeg er jo meget teknisk interesseret i køretøjer og det der køre og det hele taget. Og jeg, kunne, jeg har jo alle kørekortene, så der var ikke noget der, der forhindrede mig i det. Nej. Mødte du nogen udfordringer? Som, som kvindelig kørelærer, da du startede? Overhovedet ikke. Nej. Bare frygt. Frygt? I frygtede mig. Hvordan det? 
fordi øh, jeg netop lige pludselig fik åben for en, noget af det her kvindelige, der, kvindelige chauffører, altså nogle kvinder, der skulle have kørekort, som ikke har tænkt over, at det var en mulighed før. Kvinderne på landet og deres døtre og sønner, lige pludselig skulle kvinderne have kørekort, når en kørelærer kan være kvinde, så kan vi også få vores kørekort og vriste nøglerne fra manden. Hvordan, hvordan oplevede du den dynamik så? Altså var, var det en, en nem, jeg ved ikke, om man kan kalde det en overgang, men det her med at sige, jamen nu, nu vil ikke fordi, at kvinder ikke kørte bil, men nu vil flere kvinder lige pludselig have det her kørekort. Ja, altså det var jo altså også for, øh, det var det, og, det, og det var så der, de mandlige kørelærer oplevede, de valgte jo mig. Ja. Og, og så der fik jeg jo en, en strygende øh, start allerede. Selvom jeg faktisk startede som assistent hos ham, der havde uddannet mig som kørelærer, eller havde færdiguddannet mig som kørelærer. Og han spurgte mig, ville hans assistent mig jo færdig? Og det sagde jeg, det ville jeg gerne. Fordi han gav nemlig ikke undervise i teori, og det gør jeg, jeg skal undervise i teori. Ja. Så, så det overtog jeg. Og, og med sådan en succes, at øh, dommerpanelen, som var de højere øh, politifolk, altså i politiledelsen, der var dommer, og de sagde, Altså, ja, hun er jo godt, hun opda- op, uddanner godt nok, og det går, hun uddanner jo faktisk for mange kørelærer. Men det ordner sig, for når de kommer ud i virkeligheden, så vil vi være dem, der ikke er gode nok. Ja. ja. Og der, lige så sagde bilinspektøren, som også flyttede til Hillerød samtidig som os, han sagde til kørelærerne herovre, nu skal I passe på, for nu kommer Jette. Og hun kommer og tog det hele. Og hun kom, og hun kom. Og jeg kan huske, at jeg, holdt, at jeg med det samme gik ind i Hillerød Kørelærforeningen. Det var en god idé. Og så holdt jeg også en, jeg kan huske, at holde en tale, og der tog jeg min højhældesko op og slog ned i bordet, med jeg skulle holde tale. <laughs> Hvordan reagerede de på det? Ej, det grinede de af. Nå, Rigtig meget, ja. ja. Så du, du fik ret hurtigt mange allierede, kan jeg næsten forstå? Ja, det gjorde jeg. Ja. Også de savkyndige. Ja. Ja. Så det, var faktisk, det har faktisk været en... En udelukkende god oplevelse at træde ind i den igen også en måske mandsdominerede verden. Og, og der mødte jeg jo så, øh, hvad skal man sige, min, min, et af min livs allerbedste kollegaer, som nu desværre er død, men han blev også i en høj, også i en høj alder. Han, øh, han sagde til mig, nu skal du holde op med at køre som assistent, du skal købe din egen skolevogn, og jeg skal nok sende, han var den, der havde flest elever dengang, jeg skal nok sende nogle elever ud til dig. Så han hjalp dig simpelthen med at gå fra ja, ja, at være ja. kørelassistent? For han kunne ikke fordrage den... Øh, at den kørelærer, jeg havde leget en bil af, han sagde, han, han undte ham ikke over at have de penge. No. <laughs> så det gik godt. Yeah. Og så kom jeg jo til den tid der i 80'erne, hvor der kom en ny ordning, at man skulle på baner og alt det her, der nu efterhånden dukkede op. Og det troede de ikke på, nogen af dem. Jeg troede på det. Yeah. Og, og vi kom jo på kursus og fik lært noget om det også, og så, og så kørte det jo bare derudad. Så du var mere tilbøjelig til at tage dine elever med ud på, på de ja. her nye baner? jeg tog dem med ud på de nye baner, selvom det ikke var aktuelt, selvom det ikke var lovpligtigt endnu. Nej. Så sendte jeg dem på glatbaner og på, på banerne i hele taget. Tror du, det gav dig en fordel i forhold til, når, når unge mennesker skulle vælge kørelærer? Øhm, nej, jeg tror, det var noget andet, det gjorde sig gældende. Som der var en, jeg har samtidig overtaget nogle andre kørelærer, og der var en elever, og især de ældre, og så sagde han, hvad er det, du gør ved dem? Hvad er, du, hvad er det, du kan gøre ved dem? Så sagde jeg, moderlig omsorg, det kan man ikke. Nej, Nej. <laughs> det har du ret i. Ja. <laughs> er det også det, der skal, altså i hvert fald som kvindelig kørelærer, men måske hvis vi også skal se på det lidt mere generelt, hvad, hvad tænker du så, gør en god kørelærer? Hvad, hvad skal der til? Der skal tålmodighed, ja. tålmodighed, tålmodighed. Og intet andet. Og intet andet end tålmodighed. Kærlighed. Kærlighed. Ja. Hvorfor lige de ting, de ting du tænker på? 
fordi jeg ved, hvor mange gange man skal sige, hvordan man skal løfte koblingen, hvordan mænd de tror, at det er noget, man er født med, og at alle drenge automatisk kan. Men ja. det kan de bestemt ikke. For ham der overtog, som var 55 år, han har aldrig fået lært af sin kørelærer at behandle koblingen ordentligt. Så han gav, den, han gav den måske lidt for meget gas. Og han gav mig til gengæld 500 kroner i drikkepenge, og jeg har aldrig før eller siden fået drikkepenge for min køresko. Jeg har givet. <laughs> så han værdsat? Han værdsat mig, ja. Det var godt. Så har vi jo dit, dit køreskoleslogan. Kørekort, rød fort, jette hjort. Og nogle gange så stod de placeret anderledes. De kunne næsten stå hvert sit sted. Ja. <laughs> <laughs> Hvor kom det slogan fra? Det er din, fra din far. Ja. Det var ham, der opfandt det. Anders, dit og, og sammen med hans, hans den, fik han sat nogen i gang med at lave det slogan, så det blev sagt. Ja. Ja, køre, kokokort. Og var sådan en disk. Ja, ja. Det var din far. Var det med til at hjælpe populariteten? Så skiller du dig Jeg tror, det var mest dem, der havde været, der syntes, det var sjovt. Ja. Og så satte de jo videre til den næste, til den næste. I skal køre hos Jette i år. Rødkort, rødkort, ja. Men det er jo ikke det eneste rim, der sådan har været øh, tilsluttet til din køreskole. Fordi når du har undervist og været ude at køre i, i bilen med eleverne, så ja. har du også brugt nogle rim til at få dem til at, til at lære nogle ja. forskellige ting. Ja. Kan, du, kan du komme med nogle eksempler på nogle rim, du har? Vi har den der med... Grøn pil på, det er dig, der må. Ja. Ja. Og den, kan, den, den, den er sikker, for der er ikke noget så stensikkert som en grøn pil. Så må du, for de andre må ingenting. Præcis. Så, så, så må du bruge den svingbane der. Ja, så må du bruge den der. Ja. Ja. Så der er ikke noget der. Så det er en af dem, jeg kan huske godt. Og så har jeg også den her sædesele spejlestart. Det er jo, ikke, et, det er jo bare en, ligesom en huskeregel, ikke? Ja, ja. ja. Men det er jo det er fire S'er. Sædesele ja, ja, spejlestart. Ja. Et fra starten og ned med farten, ja. eller et fra starten og op med farten. Ja. Det kunne man på, hvor man er, ikke? Ja. Ja. Om du skal fra en, fra en sige, afkørsel ja. eller tilkørsel. Ja, ja. Ind, fra, ja. ind fra starten og ja. op med farten. Ja. Du nåede jo at være, være kørelærer i mere end 50 år. Ja. før du måtte gå på pension. Ja. Jeg tænkte på, om du måske har nogle sjove anekdoter fra din tid som kørelærer med nogle elever eller noget af den stil. Altså det, jeg kalder mit svætteprøve, det var, da jeg fik en elev på, som var 83 år, som havde fået et straf, fordi han som cyklist var blevet kørt ned af en ung mand Nå. bagfra. Så havde han fået en straf? Ja, det forstår jeg heller aldrig. Nej. Og de sagde, du ikke, du, og så sagde at jeg tror ikke, du skulle... Da jeg kørte han ind på en cykelsti. Og så tænkte jeg, det der, det skal det ikke komme godt fra. Og så, og så, kom, så, så han havde hørt, han hørt, det var Jette Hjort, han skulle gå til. Og så kom han jo der og, og fik øh, en rigtig undervisning. Han var stokdøv, han kunne ikke høre en pind, men det forhindrer ikke, at man kunne få et kørekort. Så jeg tog og skrev ned til spørgsmålene. Jeg har to, to og en halv kilo spørgsmål liggende et sted i en bus. Og hvor, og hvor han så svarede, jeg, jeg skrev ned, og han svarede. Og han gik op til en teoriprøve på ligefod med de unge, og han bestod anden gang. Mm. Så skulle han til køreprøve, og så, så satte den ene sagkøn, det blev over mit lig, den gamle mand skal have kørekort. Så kom den, den ældste af sagkøn, men en yndlings sagkøn, det kan jeg godt næsten sige, og sagde, at hvis han kan sin ting, så skal han have sit kørekort. Så anden gang fik han så, bestod han så ja. uden problemer. Men så skal han så alligevel til at orientere og prøve hos bilinspektøren, som er den overordnede af alle derinde for, for de sagkyndige. Ikke? Og, og så er der snestorm. 
Så sagde han, jeg har været på Grønland i min ungdom, og jeg var bobbestærk. Jeg kan sagtens klare den der. Så sagde jeg til at altså, han, han, han påstår, at han gerne vil til, jamen alle, alle kører på at aflyse på grund af stedstorm, siger han så. Så sagde jeg, jamen altså, det kan han ligesom ikke. Så sagde han, vil du sætte dig ved siden af ham, sagde han sådan til mig. Så sætter jeg mig på bagsædet, så kører du en tur med ham. Og, og det gør vi så, så sagde jeg til ham, øh, han, kunne, han kendte omdrejningstælleren, og der har jeg lært ham at sige, se på omdrejningstælleren, han kunne ikke høre gassen, når han gassede jo op i starten. Så sagde jeg, kig, den må ikke komme over 3.000 dollar, nogen omstændigheder, og ikke i dag med sådan en. Og så kørte vi altså, og jeg har jo, vi har jo vores fakta, som han forstod, ikke? Og så, og så kørte vi, og så er vi kommet tilbage, så har han bestået. Hvad har du gjort ved ham? Det var også ham, der sagde det her med cykelstien i sin tid. Så sagde jeg, jeg har lært ham at bruge omdrejningstælleren. Ah, den troede han ikke rigtig på. <laughs> og det, er, det, er det sådan, når du kigger tilbage på dine år som kørelærer, er det så, er det så dit mest, din mest givende oplevelse? Er det, at du den fik ham igennem? Den var så fantastisk, for, ja. det, for enden på historien var så, det år, han blev 88, for hvert år, så han bestilte timer hos mig til sin fødselsdag ja. deromkring. Så, så ringede hans nabo og sagde til mig, at jeg skulle lige, hun synes, at hun lige sige, at jeg plejer at komme på hans fødselsdag, at han altså er død i nat. Nå. Og det sidste, han sagde, det var, at nu skal jeg hjem og have bestilt nogle timer hos Jette. Det var simpelthen det sidste, Det var det, han, det sidste, han sagde. Ej, fint. Så var så med til hans begravelse, og, det, og da hans gamle søster over 100 år, hun sagde, jeg havde forventet, du kom. Nå. Er der andre, har du andre historier? Ja, for så var det jo naboen, der sagde til ham, det kommer til at koste mange penge. <laughs> det er mine penge, sagde han. Ja. Ja. Og han med glæde hver gang, jeg tænkte også i starten, nej, det er ikke bekendt at tage alle de penge fra den gamle mand. Det kom til at koste ham 22.000. Nå, og tage kørekortet igen. Og, uden, og han, hver gang, så kom han kommet og pengene var der i. Der var ikke noget der, han havde penge nok. Intet der? Ja. Har du andre historier? Andre ja, så har en, det var en, der ringede, han skulle lige have pusset sig lidt af, inden han skulle op til køreprøve. Han havde kørt i København, og, det, og han kunne ikke rigtig med kørelæreren der. Så havde han hørt, at han skulle... Og så kom han, og så satte han en bil ved siden af, og så kører vi, sagde så, og så starter og så trykker han speederen i bund. <laughs> han løfter altså ikke koblingen. Nej. Og, og så er det jo godt et lille stykke tid, så sagde jeg, ved du hvad, øhm, øh, du har vist fået det, det forkert at vide af din, af din øh, kør, tidligere kørelærer. Jamen, han skulle bare lige have lidt timer, og han fik det med kommunen. Nå, det skal, det skal jeg have en underskrift på, så jeg, jeg kan ikke uden videre øh, give dig timer, uden øh, at det godkender en eller anden instans, hvis det er det, det handler om, at du skal have dig kommunen. Og så sagde kommunen, aldrig i livet, han er sindssyg. Nå. Så han fik aldrig sit kørekort? Han fik aldrig sit kørekort, nej. nej. Og det var den eneste oplevelse, jeg havde med ham, for så var der slut, for jeg skulle også have penge for mit arbejde, selvom jeg har givet mig et væk, så var det ikke lige til ham. Nej. Hvad med de kvindelige bilister? Har du nogen oplevelser med dem? Kun gode. Kun gode. Kun gode, ja. De kvindelige bilister, de har altid fået skyld for, men altså kvinder har svært ved at bakke. Mm. Og det er ligesom, man kan sige, det er et gen, de ikke har. <laughs> Så. Det vil du alligevel mene. Det, det er, men, men jeg vil sige, altså, jeg har dog set kvinder, der godt kunne bakke ja. med årene. <laughs> Når du sådan tænker på bilister i dag kontra bilister dengang, du startede med at være kørelærer. Der er selvfølgelig ja. sket meget med biler også, ikke? Altså, at så kom der noget automatgear, og ja. nu, øh, nu kører de snart alle sammen på el, og ja. jeg ved ikke hvad. Jamen, sådan må det jo være. Ja, hvad, ja. hvad, 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 hvad tænker du om forskellen på, på, på bilister dengang og bilister i dag? Nå, bilister som sådan, det er du vil have svar på, ja. Øh, bilister er blevet bedre til at være bilister. Ja. 
men uh, de er blevet langt værre til at overskride alle færdselsregler. Hver bilist har sine færdselsregler, og det er det, jeg opponerer imod, fordi vi har de samme færdselsregler alle sammen. Mm. Og da jeg forlind der, så der var en kvinde, der havde kørt 200 km i timen for at køre fra politiet, så tænkte så hun simpelthen og selv ud om, hun får frataget kørekort og bil og det hele. For det, uh, vi har de samme regler. Og det tænker jeg hver gang at køre, og jeg har med, i hvert fald med årene selv øh, repareret mine, øh, min egen måde at køre på, til at blive mere køreskoleagtig. Ja. Og det er også det at køre som en gammel farmor, og det er jeg jo også. <laughs> Hvor tror du, det kommer fra det her med, du, som du kalder det, vi får, vi får lavet vores egne regler, vores individuelle køreregler? Hvad, hvad tror du, det stammer fra? Jamen det stammer ind for det, at jeg også huske eleverne, de altid sagde, jamen hvorfor kan bilerne så køre så stærkt? Mm. Så sagde jeg, at traktor kan også køre stærkt, men man kunne køre 30 km i timen, ellers får du en ordentlig bøde. Så det er bare, fordi teknikken den er udviklet så meget, så vi, vi har ikke lov til at bruge den i det omfang, i bilerne i hvert fald. Vi skal også tænke på sikkerheden. Det er jo sikkerheden i højsædet, og så tænke på, på din medtrafikant. Du udsætter for en risiko. Nu kunne du se din far, hvor hurtigt han kunne have... Hvis han havde fået det frontruen i stedet for, ja, ja. det han fik der. Ja. Anders, dit ja, ældste ja. barn, min far, han, han har lige fået uh, smadret en bagrude på sin bil på vej mod Jylland til, over til at skulle snakke med en kunde, men ja. der har han så fået et stenslag, som var så hårdt, at den, uh, at den slog bagruden ud, eller ja. sideruden om bagved. Og det, som du siger, det kunne lige så godt have været forruden. Ja. Det kunne lige så godt have været lige der, hvor han sad. Og der er endda nogen, der har antydet, at det kunne være et skud i værste fald. Ja, Ja. Det tror jeg desværre aldrig, de kan bevise. Nej. Jeg tror også bare, at de endte med at konkludere, at det nok bare var et ret hårdt stenslag. Nå, det, øh, det er jo kunne, sjovt at komme stenslag. Det kunne have været stenslag. fra en lastbil. I, nå ja, det er rigtigt. Ja. ja. Nu sker der jo øh, ikke kun det med biler, at, øh, at de bliver automatgear, og de bliver på el. Der er jo også øh, folk, der arbejder på, at vi skal have selvkørende biler og selvkørende lastbiler. Tror du, at en, en computer kan erstatte en menneskelig bilist? Øh, det tror jeg faktisk. Ja. Så og du... jeg har jo set nogle af de uh, eksperter på, på fjertesyn, som jeg ikke har, men på min telefon, så, at, uh, at de eksperimenterer jo aldrig meget med det i USA, og, og, prøver, og det ser ud til, at det går godt. Ja. Men man hører selvfølgelig sjældent om det dårlige, men, men så, vidt jeg, så vidt jeg kan se, så er det måske løsningen på alle problemerne. Ja. De starter jo mere gerne ved at automatisere lastbilsindustrien i USA. Nå, okay. Og have selvkørende ja. lastbiler ud ja. på vejene. Ja. Vil du være tryg ved at køre på en vej, hvor der kører lastbiler, hvor et, der ikke er taget en bilist i? Ja. Det vil du være? Ja. Du vil stole på, at den ikke lige pludselig ja. drejer ud ja. foran dig? Ja. Hvorfor er du så skråsikker <laughs> på det? Fordi... Øh... Altså, jeg, jeg tror måske lidt mere på teknikken, som mange andre gør, det ved jeg ikke. Men altså, te- teknikken er også vigtig. Yeah. Det ved jeg udmærket godt. Men uh, der tror jeg, at menneskesvigter endnu mere. Okay. Det er interessant. Mm. Og det hænger måske sammen med det her med, at vi har vores egne regler. Ja. Yeah. Så vi, hvis yeah. vi har travlt, så tænker vi, at det gør ikke noget, at jeg lige kører 10 yeah. km for stærkt. For en af de tre gange, jeg måske har været ved at miste livet, det var jo på en, en trafikulykke, hvor der var en anden, der en mørk aften laver en uvending på en motortrafikvej, hvor det øvrigt er forbudt at lave uvending. Ja. Og der holder jeg pludselig ind i en sådan varevogn, der, der stopper min karriere som kørelærer. Ja. Ja. ja, det var jo en, en, en chokerende... Og det var chokerende, og jeg havde mit barnebarn Rosanna med, og det var jo faktisk... Jeg havde et dybt ulykkelig år, hun sagde, at jeg skulle opleve sådan noget der sammen. Ja. Men på den anden side, så oplever vi det sammen, så vi reparerer det jo også sammen. Ja, hun, har, hun talte også om, øh, 
hvor, hvor, hvor betydningsfuldt det var at have dig ved siden af. Fordi sådan en, 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 en voldsom oplevelse, den, ja. den kan være meget, øh, ja. Meget, ja, meget svær at komme ja. igennem. Og ja. hun fortæller, øh, hvordan hun har været meget panikslagen og ja. vil egentlig bare gerne ud fra ja. den her situation. Ja. Men du, har, du sad ved siden af. Ja. Du var også i den situation. Ja. Men du var fuldkommen rolig, og ja. du havde overblikket. Hvordan ja. kan det være? At du... Men det ved jeg, fordi jeg, altså, jeg har en eller anden styring fra oven, kan jeg, kan jeg det gerne, som siger, altså, altså jeg er her. Mm. Og så, så kan jeg bare se det her, at, at det må ikke ske noget med Rosanna, og så skal jeg have fat i politiet hurtigst muligt, så den her sag den kan komme på plads. Ja. Og så er det, at politiet siger til mig, at I må ikke gå ud af bilen, selvom du var i det prøve for Rosanna til at stå ud. Så sagde ja. han, hun må ikke stå ud af bilen, I skal være sammen, og I skal blive sammen, når I kommer over i, i, om lidt i ambulancen. I, mm. I må ikke skille sig, det har vi sagt til folket. Ja. Og, og, og det, var, det var en meget stor beroligelse for mig at få den ordre fra politiet, der siger, at I bliver i bilen. Hvis ikke den brænder, så skal I blive i den. Mm. Det var jo så dit dit kapitel. Ja. Der er jo lidt sluttet der. Det er sluttet der, ja. Øh, og nu bevæger vi jo så over til et lidt mere tungt emne mm. i, din, øh, i dit lange liv. Fordi den 6. april 2003, der dør din mand efter en længere kamp mod kraft. Og I nåede at være gift i 43 år, og I nåede at kende hinanden i vil jeg gætte på... Fra 53 i hvert fald. Ja, så det er jo ja. omkring de 50 år, måske ja. endda lidt mere. Ja. Det er selvfølgelig altid svært at miste en, man har kær, og ikke mindst sin ægtefælde. Men for dig, der var det jo ekstra hårdt, og du endte også med at få en, en varig depression. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dit ægteskab med Jens, for at starte på en lidt mere munter tone? Jo, men øh, ja, han var en fantastisk mand. Han var imponerende på alle måder, og han var en... Han har jo den største kærlighed til mig og til sine børn hele livet. Og øh, altså, man kunne ikke få en bedre mand. Det var simpelthen umuligt. Der findes ingen bedre. Og han, øh, når jeg fik gaver, det var altså ikke gaver, der var små. De var altid store og gennemtænkte. Det var med største kærlighed, jeg fik alle mine gaver hele livet igen. Mm. Og han har vel også været... En, altid en god støtte for dig, for han hjalp jo også til med din køresko. Ja, da han gik på pension, så rykkede han jo ind som min regnskabsfører. Ja. Og så blev det styr på tingene, for jeg var dårlig til at få sendt mine regninger ud, men det var far ikke. Nej. Ikke. Han, øh, han sørgede for, at de fik betalt. Men øh, der var så også sige, at jeg har jo oplevet, at der er nogen, der har kommet og betalt deres øh, gæld til mig, uden at jeg har været klar over, at de skyldte mig noget. Har der pludselig været nogen, der er kommet og siger, at vi skylder dig nogle penge. Nu ja. vil vi gerne betale, og er det ud af verden. Hvilke følelser går der sådan igennem en, når ens mand går igennem et længerevarende sygdomsforløb? Fordi en ting er selvfølgelig, at han går bort, men det at skulle se ham i en længere tid være syg, hvordan, hvordan føler man der? Jamen altså, det, øh, jeg synes, det, det bliver jo sådan ligesom båret noget af kærligheden hele tiden, fordi nu er det blevet sådan, mm. og han fik stomi, og han var fantastisk. Han sagde, det skal du ikke tage dig af, det gør jeg selv. Og han, han klarer sin stomi, så længe han har kræfter til det, og så sagde han, nu skal der være sygeplejersker, der skal tage over, det skal ikke være dig. Og, og, og det vil have det skåret mig for. Selvom jeg meget gerne ville, har jeg også fået lært det på sygehus, hvad det skulle gøre. Han sagde, det, skal ikke, det er ikke din opgave, siger han. Var det nem- gjorde det det nemmere for dig at komme igennem? Øh, ja, det, ja. G- det gjorde det faktisk, fordi så var han som... som han, da, jeg klarer det selv. Jeg skal nok klare det her, ikke? Ja. Og så kommer vi jo frem til, til den dag, hvor han så ikke er her mere. Ja. Det er jo, 
det er jo aldrig sjovt at skulle genleve, men hvordan, hvordan var det? Hvordan var det lige Jamen, pludselig øh, at have ham mere? Altså, det, jeg blev nødt til at fortælle lidt om det, fordi jeg var jo indlagt på Hørsholm sygehus, og jeg får opereret min hofte. Ja. Og så, øh, så bliver øh, jeg, han er så indlagt i Hillerød, og har det rigtig dårligt. Og så pludselig så, øh, har min sønner fået overtalt sygehus i Hørsholm til at bringe mig til Hillerød sygehus i en ambulance, og så jeg ligger ved siden af ham, øh, da han, han dø- ånder ud. Ja. Var, det, var, det, var det godt, det var godt. At være der? Det var godt at være der, og, ja. og jeg havde ham i hånden, så han sagde farvel. Mm. Og så efterfølgende, i tiden efter, så er det jo så, at du bliver mere fysisk og mentalt ramt af det, og du ja. får den her depression. Ja. Øh, altså, kan du prøve at beskrive, hvordan din depression, den sådan kommer til udtryk? Ja, altså, den kommer værst på en måde til udtryk på selve øh, den dag, Jens han blev begravet, der havde min niece Anne og hendes mand, de blev sat til at hente mig på sygehuset i en kørestol og bringe mig med til derop. Og der kan jeg, jeg kan huske det nu i sag ved siden af kisten, og altså, man har ingen, følt ingenting. Jeg kunne ikke græde, jeg kunne, ikke, jeg kunne ingenting. Jeg følte det, som om jeg var forladt af alt, og, og jeg var fuldstændig tom indvendig, og som en sten, der sad der. Også selvom, at hele familien sad der ved siden af dig? Ja, ja. Du kunne ikke... Øh... Jeg, kunne ikke jeg, jeg kunne ikke rumme noget af det, og jeg tænkte, hvorfor, hvorfor kan jeg ikke være rigtig ked af det, da jeg sidder ved siden af Jelses kiste, men jeg, jeg fatter det ikke. Følte du skyld over, at du ikke kunne græde? Ja, det gjorde jeg. Og var det måske med til at gøre det endnu sværere? Det gjorde det endnu sværere, det ja. Og så, øh, så fik jeg jo bagved, at Annette, hun sagde, at det var ikke far, jeg græd over, det var mor. Mm. Hvad var de sådan, sværeste forhindringer på vejen tilbage til glæde igen? Jamen, det var den der tomhed, den der forfærdelige tomhed. Men så har jeg jo øh, til gengæld alle tider psykiater i Kolderup, jeg vil nævne hans navn, fordi jeg er dybt imponeret over den mand. Han sagde, nu skal du vælge imellem onsdag eller fredag, så starter vi din behandling. Og så, når hvad går det ud på? Jamen, du skal have elektroshock. Der er ikke noget andet, der kan virke på dig, sagde han. For nu har du prøvet i to år. Og jeg sagde, jeg har snydt en psykiater. Mm. Jeg har snydt en anden psykiater. Som jeg gik hos i to år, en privat psykiater, ikke? Det var simpelthen så langt ud, du var kommet. At... Det, der, der, der sagde, hver gang jeg kom op, så sagde jeg, hvordan har du det? Jeg har det godt, jeg vil ikke have piller. Jeg vil Nej. ikke have nogen piller. Og så sagde jeg, nu har det. mine børn synes også, at jeg ser mere glad ud. Jeg kørte hende simpelthen fuldstændig ud. Og efter to år sagde hun, jeg kan ikke gøre noget for dig. Du skulle tage op til psykiatriske afdeling. Skal jeg melde dig til? Mm. Jeg skal ikke tage op, sagde jeg så. Men din far han tog mig med og sagde, mor, du bliver nødt til det. Og så han, han fik, gik med mig op og fik mig indlagt. Og så startede den der. Og jeg har rigtig, faktisk været rigtig glad for at være der. Det var nogle fantastiske sygeplejersker. Og jeg har haft en af dem med her til min fødselsdag. Og, og hun fortalte nogen om, hvordan jeg havde været som patient deroppe. Og, og, men det er, mærkeligt, og det er mærkeligt at være sådan fuldstændig uden uden for det hele, men jeg var jo så med til, at, når der kom nogen, der også sagde, at de, ville absolut ikke, de skulle altså absolut ikke have, have det her elektroshock, så sagde jeg altså, det er måske nødvendigt, det fandt jeg ud af. Ja. 
Og så, så kom jeg jo der, det synes jeg måske også, at jeg skal have med. Så blev jeg pludselig, så blev jeg jo altså, lige pludselig så i spejl, der var en, der smilede til mig. Hold da op, sagde jeg, hvem er det? Og det var mig selv. Og jeg tænkte, der er sket noget inden i mig. Det var som en, en hvad skal man sige, en, et mirakel. Ja. Pludselig så kunne jeg føle mig selv igen, og føle alle de der følelser, jeg gerne ville, ikke? Hvornår var det? Var det der, hvor det ligesom det vendte igen? Ja, det var efter, øh, det var efter at jeg blev indlagt der, og, og, og Koldrup, han sagde, jeg skal nok få dig tilbage til din elskede elever igen. <laughs> og det gjorde han. Det gjorde han? Ja. Før det, før du ligesom fik vendt op og ned på det hele og kom tilbage igen, ja. var der så et punkt, hvor du tænkte, det her, det kommer jeg aldrig nogensinde ud af? Ja. Ja, hvornår var det? Ja, det var sådan, altså, øh, de, hver gang så spurgte de jo, har du, har du tanker om og gå, begå noget dumt. Og det var også min storsøster, der sagde, men du skal ikke begå noget dumt. Og der mener det jo altså at begå selvmord. Yeah. Men altså, øh, altså jeg tænkte meget tit på, hvad er, hvordan er den mest artige måde så at begå selvmord på? Det skal ikke være noget med blod, for det kan jeg altså ikke tåle. Nej. Nej så, og så sagde jeg, altså, så kan man, kan man køre god foran bilen, men så kommer der også blod. Altså, jeg tænkte, igen tænkte sådan en, alle de måder, folk kunne komme i tak om at begå det på. Og, og så var det det, jeg havde lige haft en, øh, en elev, altså inden jeg blev syg der, som kom til at køre en gammel dame ned, lige efter at han havde fået sit kørekort. Og hun var gået lige ud foran ham. Og der er jeg dem skrevet i avisen, at det kunne, det kunne godt være et selvmordsforsøg. Ja. Ja. Og det tænkte jeg også på bagefter. Jamen altså, det var en af de tanker, jeg sagde, at man kunne gå ud foran en bil eller en bus eller eller andet. Men det var ikke, fordi jeg ville gøre det. Det var Nej. bare, fordi jeg tænkte, hvad, hvad, er, hvad ville være det værste? Og så kom jeg jo til, at det, det hele ville være det værste. Ja. Nu nævnte du så øh, psykiateren her, som, som ja. var med til at hjælpe dig, og ja. al den terapi og hjælp, du har modtaget. Ja. Var der også andre personer, som du tænker tilbage på, og tænker, det var deres støtte, det var deres tilstedeværelse, der hjalp mig ud af det igen? Jeg tænker på Grete, jeg er med her til min fest, fordi hun var, altid den, hun var ikke den, der sagde, nu skal du gøre sådan og sådan. Hun var den, der sagde, hvad kan vi gøre for dig? Og der kan jeg huske, at jeg sagde, ved du hvad, Grete, hvis du bare er dig selv, det er alt, hvad jeg har brug for. Mm. Ja. Ikke nogen forsøg med noget. Hvad med din familie, dine børn, dine svigerbørn, dine børn? Jamen, de var der jo hele tiden. De var ja. der jo hele tiden, men, det, men de må jo have haft en dyb sværdag at se mig i den situation. Men øh, det kunne jeg ikke rigtig tage stilling til. Altså, altså man kan huske den dag, jeg blev hentet deroppe. Øh, der øh, kom Annette jo med, med Louise på armen. Hun var nyfødt, ikke? Mm. Eller næsten nyfødt. Og, og så... Øh, så kommer pludselig min psykiater farne hen ad gangen. Du skal lige have et kram, inden du flytter herfra. Han ville have lavet en historie om mig, men han fik det ikke gjort. Nå. For han sagde, at han var at se mig fra første dag, og så se mig i sidste dag. Det var så fantastisk, sagde han så. Ja. Og opleve det som læge, at, at, at sådan en, en forandring. Og så var det lige ved at tro, at jeg var gået op i en mani i stedet for. Ja. Og så var det, at det var en af mine tidligere elever, der var sygeplejerske. Hun sagde, nej, sådan har Jette altid været en glad og frisk pige. Og det var jeg så vendt tilbage til, ikke? Ja. Hvad var det, du sagde, han hed, din læge? Din læge, hvad var det, du sagde, han hed? Han hed Ip Kolderup. Ip Kolderup. Ja. Så hermed en opfordring til Ip om ja, at Ip få skrevet den historie. Ja, ja. Og det, og det er også, jeg har prøvet at, at, at finde i Koldrup, men øh, jeg har desværre ikke kunne gøre det. Jeg vil gerne have fortalt ham, at nu har jeg lagt de sidste piller. Mm. Og det har jeg ikke selv gjort, men ved hjælp af en læge. Så må vi håbe, han hører det her, så, <laughs> ja, han, så han ved, så, at du lagde pillerne. Ja, for det var to gange, han, for jeg sagde, og så sagde jeg det så fræk, så jeg sagde, jeg tager selv ansvaret, mm. for jeg har det så godt, jeg behøver ikke de piller. Og det prøvede jeg to gange, og så var jeg færdig med det. 
du nævnte selv det her med, at, at, at der, folk var bange for, at du måske var blevet, havde fået en eller anden form for mani, mani i stedet ja, for. Ja. Ja. Der var jo også en, en periode, hvor at, at du ville blive meget glad for i hvert fald at bruge penge. Ja, og det, og det, det har du nemlig ret i, og der vil jeg så også med den lejlighed sige, at jeg kom til at købe en motorcykel til 90.000 kroner, ja. og det synes jeg, jeg har ret til. Mm. Og, det, og der vidste jeg ikke, at, at en mani kunne være sådan, at man kunne gøre sådan nogle ting. Og det kunne de, de mennesker, der, der omgik sig, man kunne heller ikke vide det. De kendte ikke, de kendte ikke nok til min sygdom til at kunne sige, det må vi ikke gøre. Kom du af med den motorcykel igen? Ja, ja. Jeg tabte lidt på den, men skidt pyt. <laughs> så, så fik du en lærerstreg med dig? Jeg fik en lærerstreg med mig, ja. Ja. ja, det er rigtigt. Nu er du kommet ud på den anden side, ja. og du er glad igen, og du... Øh du har selvfølgelig stadigvæk savnet med dig, og fra, fra ja, din mand ikke er her. altid. Men hvordan håndterer du det nu, kontra den gang, hvor det var rigtig svært at forstå og, og håndtere? Jamen, nu ved jeg jo så meget mere, og jeg har læst også meget mere om min sygdom. Så og jeg siger, man det, det råd, jeg vil altid give, I skal, I skal tage, I skal tage, I skal lytte til dem, der har fagligheden. I skal lytte til jeres læge, og I skal rette jer efter dem. I skal ikke tro, I kan noget, der er bedre selv, for det, kan, det ved jeg at det kan I ikke. Sådan. Men jeg har lært at elske verden stadigvæk. Ja. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Nej. <laughs> og ikke nok med, at du, du har haft den her depression tæt ind på livet, så har du også haft din, din egen dans med døden. Det har du lidt eluderet til tidligere. Ja. Ja. Du har haft alvorlige mavesår, ja. som jo faktisk var før Jens han gik bort. Ja, ja. Og for bare et lille års tid siden, jamen, der fik du også en, en blodprop i hjertet. Ja. Mavesåret, det er mange år siden, som sagt, men, men du fortalte mig for nylig, at det var faktisk her, hvor du troede, at du skulle dø. Ja. Kan du ikke prøve at sætte et ord på det? Øh, jo, for det kan jeg så nemt, fordi Jens, han var jo så, så syg, men han, var, han sagde, jeg tror, at du er mere syg, end jeg er. Mm. Og næste morgen, der var indlagt. Jeg havde sagt de ord der. Ja. ja. Var, det, var det smertefuldt, eller var det bare... Altså var du bare træt? Var du... Jeg er bare ondt. Du havde jeg bare ondt. ondt. Og så var jeg så ked af, at jeg kunne ikke komme ud og passe. Jeg havde lovet at passe børnene, mens din mor fødte Louise. Ja. Og det måtte jeg jo så ringe til den morgen og sige. Og så var ildskabende, at Nils Erik kom og tog over på køreskolen. Og, og, og lige før, han, han var så hjemme imellem to elever, var der en lille pause. Og der var jeg gået ind på toilettet, og så pludselig sagde jeg, jeg har det så dårligt. Og så lå jeg på gulvet, sagde jeg ned. Oh, og så fik han lynhurtigt fat i en ambulance, ja. og der sagde det, der, det var lige op over. Hvor længe var du indlagt? Øh, det kan jeg ikke huske. Nej. Men det var i hvert fald et godt stykke tid. Ja. Ja. Hvordan var det så i, i, i gåsøjen at overleve? Fordi så kommer man ud på den anden side. Jamen det er hver gang jeg kommer ud på den anden side, så er jeg så, så, er jeg så taknemmelig over, at jeg får lov til at få et par år mere. Ja. Og det er så blevet så mange år ja, efter. det er blevet mange år, Det er blevet ja. 20 år. Fortog, der, fortog du nogle, nogle livsstilsændringer efter det her mavesår? Var der noget, du må, måtte ændre på? Nej. Nej. Det er jo faktisk mere efter hjerte, hjertes tilfælde. Ja. Fordi der har jeg mistet nogle, nogle kræfter, ja. som jeg ikke havde. Så jeg kan ikke tillade mig det samme sprald. Nej. Lad os, lad os tale lidt om, om den blodprop så. Kan du ikke prøve at sætte... Sæt nogle ord, prøv at beskrive for os den dag, det sker. 
Hvad laver du den dag? Jamen, jeg, jeg skulle ud og hente Christian på skolen. Ja, dit, øh, og, og så, Jeg havde kørt ham i skole, og havde lov at komme og hente ham, og så skulle han vist nok til lægen bagefter. Så, sagde, så fik jeg ondt i armen og op igennem hjertet, mens jeg kørte derud. Så sagde jeg til Christian, du bliver nok nødt til at kun lige at køre mig hjem, og så må du gå hjem bagefter, fordi jeg, jeg tror, der er et eller andet galt, ikke? Og, og, og så var det jo altså, at Christian fik, jeg tror, han ringede til Annette, eller hvad, jeg ved ikke, hvad der skete, eller jeg selv har gjort det. Jeg, det jeg kan faktisk, der er noget, jeg ikke kan huske der. Mm. Det, det hele, og, så, og så er jeg så blevet dubet så meget bagefter, så jeg ikke rigtig husker noget om det. Men jeg kan bare huske, i, i ambulancen, så siger han pludselig, han river op her, og siger, nu klipper jeg din BH i stykker, sagde han, for jeg skal ind til sit hjerte. Ja. Og så sagde han, det vil jeg, min datter bliver glad for, det er sådan en elendig gammel en, som er trænger til udskiftning. <laughs> Så du bliver hastekørt til Rigshospitalet? Ja, men under, under udrykning hele vejen. Ja. Så der vil lige hente, der vil lige hente en hjertelæge op på sygehuset, mm. før det kører videre, og ja. så er der bare bu, bu, bu. Og du fik blodfortyndende medicin ja, ja. I, i ambulancen? Ja. ja. Og øh, da du kommer på ride, der sker der jo lidt af hvert, kan man sige. Fordi ja. først så skal du ikke opereres, ja. men så skal du opereres. Ja. Og på vej ned til operationsbordet, ja. eller operationsstuen, så har den her medicin, du har fået i, i ambulancen, den har så virket. Ja. Så blodproppen har opløst sig selv. Ja. Så du skal ikke operere sig alligevel. Nej. Kan du prøve at sætte nogle ord på det her forløb, altså den her rutsjebanetur fra dit perspektiv? Noget du egentlig opfanget, hvad der skete? Overhovedet ikke. Nej. Altså det er noget, jeg har fået at vide bagefter. Altså, og, og så det, det, der chokerede mig, det var, at pludselig stod hele familien der. For jeg følte ikke sådan noget særligt. Og det er så, fordi jeg blev dubet, ikke? Jeg tænkte, om hvorfor alverden er de her alle sammen? Og de skulle, de skulle lige tale med lægen. Så sagde jeg, er I tilkaldt? Det fik jeg ikke rigtig svar på. Nej. Nej. Men det, det er sjovt, fordi det så har du også fortalt mig, det her med, jamen, at det gik egentlig aldrig rigtig op for dig, hvor alvorligt det var. Nej. Før at hele familien stod foran dig. Nemlig. Og så gik tankerne vel i gang. Så tænkte jeg, hvad, hvad går det her ud på? Ja. ja. Blev, du, blev du så taget tilbage til de følelser, måske fra da du havde mavesår? Altså, Nej. Du troede ikke? Du, du var sikker på, at du nok skulle komme igennem? Jeg var igennem. sikker på, at du nok kom igennem, ja. ja. Jeg, var slet ikke, jeg var helt overbevist om, at det er bare lige en lille overgang, det her. <laughs> og du klarede det jo også, for du sidder her i dag. Det var godt, ja. ja. Men jeg fik også altid sygeplejerske. Ja. Og hun kom og gav mig is hele tiden, så <laughs> det, kunne jeg to, det kunne jeg godt have. <laughs> ja. ja. Men det er jo sådan med en blodprop, om det er hjertet eller hvor det nu er. Selvom man overlever den, så sætter den jo alligevel sin spor, og du nævnte det her med, at at du faktisk har måttet lave nogle ændringer her efterfølgende. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om, om hvordan det har påvirket dig de sidste, par, de sidste tid her, hvad du har måttet ændre på? Uh, jeg forstår ikke lige spørgsmålet. Sådan efter, efter din uh, blodprop, ja. hvad har du måttet ændre på? på jeg har måttet ændre på hastigheden. Ja. Fordi jeg får jo hele tiden også at vide, at mine børn, nu skulle du sætte farten ned. For hver gang jeg får fart, for meget fart på, så er jeg jo faldet og har slået mig og går rundt med plaster over det hele. Ikke? Ja. ja. Og når man har blodfortyndende medicin i kroppen, den tider jo et stykke så tid. Så sprøjter blodet altså ud af en. Ja, man bløder meget længe. Ja, rigtig meget længe. Og ja. der var længe før sort læges. Ja. Men du, du, du er jo overlevet også det. Ja, ja. Så du, du er her stadig, og du har stadig planer om at være her længe, ja. længe endnu. Ja. ja. Hvordan har det har både det her, men også mavesåret, og måske også det at se sin mand dø, hvordan har det påvirket den måde, du selv ser på døden? Jamen, det der er faktisk ikke ændret noget, fordi at min mor har lært, at, at døden er jo også evige følgesvend. Ja. Og man er altid parat til at dø. Mm. At det kan være, være vejen. Hvad med den måde, du ser på livet? Har du, har du påvirket det? Nej, for jeg har altid elsket livet. Ja. 
Og så, jeg kan ikke sige anden, jeg elsker dig endnu mere nu. Og hver, hver eneste dag, og hvad jeg oplever, og, den, øh, og det, også det aller sidste, min fødselsdagsfest med mine børn og børnebørn, der giver mig så kær, meget kærlighed tilbage. Ja, det vi, vi nærmer os afslutningen på vores samtale, men øh, jeg synes alligevel, at vi skal slutte på en, på en opløftende note. Og derfor synes jeg, at vi skal tale lidt om tatoveringer. Mine tatoveringer, ja. ja. Du har mange af dem. <laughs> ja, jeg stopper jo min karriere, som sagt, derude på Istrøvejen. Og så tænker jeg, hvad nu? Og så, jeg ved ikke det, om det med tatoveringer, hvordan det er kommet op i mig, men jeg mener, at det er en af mine børnebørn, der hedder Alex, ja. <laughs> der ligesom også ville have en tatovering, og før mig var inde på det spor der. Og så lige pludselig tænker du må have en tatovering. Mm. Og så, så blev jeg klar over hurtigt, at det skulle være min livs min livscyklus, du skulle være set og se på mine arme, jeg har der omkring med øh, 9 plus tatoveringer, yes. så det er nok 15. Ja, fordi, fordi det eksakte tal af, hvor mange du har, det er jo, ja. det er jo lidt svært at finde ud af, det, 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 er det, det ændrer sig jeg... lidt hver gang, man spørger, hvor mange du har. Ja. Jeg har tillægstatoveringer, som jeg kan, din far får lov til at høre. Ja. ja, og det er jo ikke nødvendigvis interessant at have tatoveringer, men det interessante er jo, at du får den første, som du siger, ja. sent i livet. Du får den, da du er blevet 80. Det er rigtigt, ja. Hvad er, det, altså, hvad er det, en tatovering kan for dig? Du siger, det er din livshistorie. Ja. Er det, og... er det simpelthen, nu har vi jo sad, siddet og talt om mange, mange ting i dit liv, er det, er det nogle af de ting, der ligesom bliver manifesteret i de her tatoveringer? Øh, måske, jeg har et, der er mindet fra krigen, og det hedder Håbets Brort. Ja. Og det er jo en, en ting, der står et sted i Danmark, en... en en, hvad er det, man kalder det, en, en mindesmærke. Et mindesmærke, ja. Et mindesmærke, ja. Og det har jeg så selv prøvet efterligende i tegning, og fået min tatovør til at lave. Ja. Og, og så har jeg nemlig min, min mormors brosse og min farmors smykke, har, har jeg fået tatoveret. Og så har jeg alle mine børnebørns øh, forbogstaver, og min børns og min søskende, og, og så har jeg troens øh, kors på den ene arm. Ja. Ja. Og så har du øh, et kinesisk tegn også. Jeg har et kinesisk tegn, ja. ja. Det har jeg. jeg har mit evige kineseri af det her, ikke? Ja. ja. Hvordan, er det, hvordan er det dine søskende, de har det med de her tatoveringer? Jamen altså, jeg vil ikke lige sige, at de elsker dem. <laughs> så de har ligesom, der ligger ligesom i luften, når jeg får lidt penge til min fødselsdag, så er det ikke til tatoveringer. Nej. Nej. Men du var ellers ret tydelig i din... Øh retorik om, at i din 80-års fødselsdagsgave, der ønskede du dig penge til, ja, til tatovering. tatovering ja, til ja. Men ikke fra dem. Ikke fra dem, du, nej. Du fik i hvert fald ikke penge fra dem. Nej. <laughs> Men det skal godt være, at du brugte dem alligevel. Det. <laughs> hvad tror du egentlig, at, at Jens han ville have sagt til dine tatoveringer? Jamen altså, alt hvad, hvad, hvad jeg ville, det fik jeg lov til. Ja. Ja, og det var en overgang, jeg skulle have forestillet mig, at jeg skulle have et, et øh, flyvcertifikat. Så kom i gang, siger han bare. Ja. Så kom bare i gang. Og når vi er ude at se på tøj, han havde at se på tøj sammen med mig. Men så når jeg ikke rigtig kunne bestemme mig, så sagde jeg, tag begge dele, sagde han altid. <laughs> så. Og det kommer så også til at gøre i Rom på vores tur sidste år. Ja. Så sagde jeg, vi gør som far siger, tag begge dele. <laughs> skal du så måske have nogle flere tatoveringer på et tidspunkt? Ja. ja. Ved du, hvad du skal have nu? Ja, jeg mangler fredstuen. Fredstuen? Ja. ja. Mangler du mere? Uh, nej, det er jo egentlig den, jeg mangler, men jeg har en mere i tankerne, men jeg kan ikke huske, hvad det var. Det kan være, du kommer i tanke om det. Jeg kommer i tanke om det, ja. Jette, vi er, vi er nået til vejs ende. 
Men inden vi slutter helt af, så har jeg et, et sidste spørgsmål til dig. Du har jo levet, som vi har hørt, et langt og et begivenhedsrigt liv. Vi har ikke engang kommet ind på det hele. Vi har taget de ting, vi synes, der var vigtige. Du har set en masse, du har prøvet en del, både på godt og på ondt. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det bedste råd, du kan give til alle os andre? Det er, lev livet, elsk livet, brug din kærlighed hele livet. Det er så fint. Tak fordi du vil fortælle din historie, det. Tak. <laughs>